0: Pycha jest czymś, co Bóg karci najbardziej zdecydowanie. Pycha bowiem tkwi u korzeni wszelkiego grzechu. Z powodu pychy rozpoczął się bunt przeciwko Bogu. Prorok Abdiasz, przekazując Boży wyrok przeciwko Edomitom, wypowiada następujące słowa. A pycha serca Twego zwiodła Ciebie, który mieszkasz w jaskiniach skalnych, który na wysokości założyłeś swoją siedzibę, który mówisz w swoim sercu, Któż mnie strąci na ziemię? Pycha Twego serca zwiodła Ciebie. Tu odkrywamy prawdziwą przyczynę upadku Ezawa. Był on pyszny, uważał się za silnego, niezależnego, samodzielnego. Nie przywiązywał uwagi do spraw duchowych, Nie troszczył się o sprawy Boże, właściwie sam dla siebie był Bogiem. Taka postawa jest naśladowaniem szatana, bo to w jego sercu zrodziła się po raz pierwszy pycha, myśl o buncie przeciwko Bogu. W księdze proroka Izajasza znajdujemy takie słowa. O, jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię. Pogromco narodów. A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Syn Jutrzenki, Jaśniejący, Lucyfer, to, zgodnie ze słowami proroka Ezechiela, najpotężniejsze i najpiękniejsze stworzenie, jakie kiedykolwiek Bóg powołał do życia. Ale on zbuntował się przeciw swemu Stwórcy. Postanowił swoją wolę postawić wyżej niż wola wszechmocnego, świętego Boga. W Ewangelii Łukasza znajdujemy wypowiedź Jezusa, Widziałem, jak w jednym okamgnieniu, niczym błyskawica, szatan runął z nieba. Zadajmy sobie pytanie, czym jest w swej istocie grzech? Jest buntem przeciw woli Boga. Lucyfer był pięknym, potężnym aniołem i zapragnął być równy Bogu. Był istotą znajdującą się blisko Boga. I odmówił posłuszeństwa swemu Stwórcy. Było to możliwe, bo Bóg uczynił go istotą wolną, obdarzoną własną wolą, zdolną do podejmowania decyzji, dokonywania wyborów. Niestety wybrał samowolę. I po raz drugi, niestety, człowiek postąpił podobnie. Wszystko, co stoi w sprzeczności z Bożą wolą, jest grzechem. Wszystko, co jest niezgodne z Bożym charakterem, z Bożą świętością, jest grzechem. Prorok Izajasz wołał, wszyscy zbłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Tylko dzięki Niemu, Mesjaszowi, Chrystusowi, Bóg może nam przebaczyć naszą samowolę. Może nas oczyścić z grzechu i przygarnąć na powrót do siebie. Grzech rodzi się z pychy, z samowoli, z nieposłuszeństwa względem Boga. Wyobraźmy sobie małą, nadętą kreaturkę, śmieszną istotkę, która zwraca się do Boga w słowach Nie będę robił tego, czego Ty chcesz. Wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. Wszystko zrobię po swojemu. Tak właśnie postępuje człowiek. Dopiero kiedy się nawróci, kiedy zrozumie, że pełen miłości i dobroci Bóg chce tego, co najlepsze dla każdego swego dziecka, jest w stanie modlić się, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Ale czy naprawdę szczerze tak się modlimy? Czy chcemy realizować w swoim życiu wolę Boga, a nie swoją? Nie zapominajmy, że wszystko, co jest niezgodne z Bożą wolą, jest grzechem. Grzech narodził się z pychy. Zauważmy, że szatan niczego nie ukradł, nikogo nie zabił, nie upijał się alkoholem. On zwrócił się przeciwko Bogu, przeciwstawił się Jego woli. Jego woli przeciwstawił swoją wolę, swoje ambicje, chęć bycia najważniejszym, największym. Był wspaniałym aniołem, nazywano go Świetlistym, synem uczenki Stwórca dał mu wolną wolę, mógł dokonywać wyborów, mógł robić to, co chciał. Bóg pragnął, by Lucyfer z własnej woli, sam od siebie, okazał mu wdzięczność, by odwzajemnił miłość Stwórcy, dzielił jego wizję, realizował jego plany, ale szatan odwrócił się od Boga. Postanowił przeprowadzić swoje plany, realizować swoją wolę, uniósł się dumą, okazał się pyszny, chciał być równy Bogu. Nie chciał być inny niż Stwórca, chciał być taki jak On, to znaczy chciał być Bogiem. Przedłożył swoją wolę ponad wolę Boga i musimy podkreślić, że każde stworzenie, które tak postępuje, stawia siebie na miejscu Boga. Dzisiaj wielu ludzi podobnych jest do Lucyfera. Wielu stawia swoją wolę ponad wolę Boga. To jest istotą grzechu człowieka, że usiłuje zająć miejsce Stwórcy. Chce być sam dla siebie Bogiem i chce być też Bogiem dla innych. Chce rządzić, chce decydować, forsuje swoją wolę, realizuje swoje ambicje. Przestaje liczyć się z dobrem innych, jest w stanie zdeptać swoich bliźnich byle osiągnąć swoje cele, znaleźć się na szczycie, być sławnym, podziwianym, zdobyć władzę, bogactwo, mieć w swoim ręku wszystkie sznurki, pociągać za nie i dyrygować wszystkimi. Pomyślmy, kim chcieli być tacy ludzie jak Hitler czy Stalin? Kim chcieli być egipscy faronowie, rzymscy cesarowie, Chcieli być bogami? Chcieliby u ich stóp legła cała ludzkość, cały świat. Chcieli zająć miejsce Stwórcy. Ale żyjemy w świecie, który jest Jego dziełem. Oddychamy Jego powietrzem. Ogrzewa nas Jego słońce. On nigdy nie posłał nam rachunku za energię słoneczną, ani do liczenia za źródlaną wodę. Nie zażądał zapłaty za życie, które nam dał. Po prostu jesteśmy Jego stworzeniami. Żyjemy w Jego świecie. Powinniśmy być Mu posłuszni, powinniśmy odzajemniać Jego miłość. To wszystko, czego od nas oczekuje. Wielką tragedią jest to, że tak wielu ludzi dzisiaj tego nie rozumie, nie przyjmuje. Tak było także w przypadku Ezawa i w życiu jego potomków. Prorok Amdiarz woła A pycha serca Twego zwiodła Ciebie, który mieszkasz w jaskiniach skalnych, który na wysokości założyłeś swoją siedzibę. Który mówisz w swoim sercu Któż mnie strąci na ziemię? Choćbyś zniósł się jak orzeł I choćbyś nawet między gwiazdami Założył swoje gniazdo Stamtąd ja strącę Ciebie Wyrocznia Pana Abdiasz, podobnie jak prorogi Jeremiasz Zapowiedział upadek Edomu Potomkowie Ezawa Mieszkali w górskiej krainie Seir Budowali miasta wysoko wśród skał gdzie czuli się bezpieczni, silni, niepokonani. Ale Boży Prorok zapowiedział w imieniu Pana, Ty, który na wysokości założyłeś swoją siedzibę, który mówisz w swoim sercu, Któż mnie strąci na ziemię? Choćbyś wzniósł się jak orzeł i choćbyś nawet między gwiazdami założył swoje gniazdo, stamtąd ja strącę Ciebie. Najsłynniejszym miastem edomickim była Petra, Miasto wykute w skale. Było ono twierdzą nie do zdobycia. Kupcy egipscy i babilońscy przechowywali tam w depozycie swoje skarby, bo wiedzieli, że tam są bezpieczne. Do miasta prowadziło tylko jedno wąskie wejście, z obu stron ograniczone potężnymi skałami. Łatwo było powstrzymać obrońcom Petry każdego wroga, każdego intruza. A jednak Bóg, Pan historii, Tak pokierował losami Edomitów, że Petra opustoszała, przeminęła cała jej wielkość. Zapowiedział to prorok Jeremiasz w imieniu Pana. Nie tylko Petra, ale i inne miasta Edomitów opustoszały. Dzisiaj można wejść do domostw mieszkańców Petry wykutych w skale, ale mieszkańców tam nie ma. Są nagie skały i pustkowie, jak zapowiadał prorok Jeremiasz. Kiedyś to miejsce było uznawane za najbardziej bezpieczne, przytulne, a teraz jest nieprzyjazne, straszne, stało się pustkowiem, pośmiewiskiem, postrachem i złorzeczeniem. Jak zapowiedział Boży prorok poprzez usta Jeremiasza: Strach ponad Tobą i zuchwałość Twojego serca omamiły Ciebie. Który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, zajmujesz szczyty pagórków. Choćbyś założył swoje gniazdo wysoko jak orzeł, jednak i stamtąd cię strącę, mówi Pan. Bardzo podobne są słowa proroka Abdiasza. I tak się stało, jak zapowiedzieli prorocy, A przyczyną Bożej Kary była pycha edomitów. Polegali na własnej mądrości. Uważali, że są bezpieczni, niezależni, niepokonani. Pycha i zrozumialstwo zostały ukarane. Posłuchajmy dalszych słów proroka Jeremiasza. Wołał on, Edom będzie budził grozę, ktokolwiek będzie przechodził koło niego, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami. Jak Sodoma i Gomora i sąsiednie ich miasta zostały doszczętnie zburzone, mówi Pan. Tak nikt tam nie zamieszka i żaden człowiek się tam nie zatrzyma. Proroctwo wypełniło się w sposób literalny. Nikt nie mieszka w tym miejscu od lat. Mimo, że miasto wykute w skale nie zostało zniszczone, nikt nie zamieszkuje skalnych apartamentów. Podejmowano próby zasiedlenia tych terenów, ale próby te nie powiodły się. Żaden człowiek nie osiedli się na tym miejscu, zapowiedział Pan i miasto wykute w skale stoi puste nie tylko Petra nie tylko Teman ale i inne miasta Edomitów opustoszały taki jest koniec drogi pysznego narodu pysznego człowieka pustka, ruina, upadek Biblia mówi wyraźnie Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje Apostoł Jan podkreśla, iż pycha życia nie pochodzi od Ojca. Autor Księgi Przysłów, zwanej też Księgą Przypowieści Salomana, ostrzega pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. W innym miejscu Księgi Przysłów czytamy nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Autor Księgi Przypowieści Wymienia listę rzeczy, których Bóg nienawidzi. I na pierwszym miejscu jest mowa o pysze. Czytamy w szóstym rozdziale Księgi Przypowieści. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, Nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Bóg nienawidzi grzechu, kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu. Właśnie dlatego, że nas kocha, Bóg pragnie wyrwać nas z więzów grzechu, pragnie usunąć z naszego serca wszystko, co nas nie woli, co powoduje, że odwracamy się od Niego, Stwórcy, i Zbawiciela. Czytamy o siedmiu rzeczach, które budzą u Boga odrazę. Najpierw jest mowa o wyniosłych oczach, o butnych oczach, o pełnym zarozumialstwa i pychy spojrzeniu. To pierwszy, budzący odrazę Pana grzech człowieka pycha, patrzenie na innych z góry, w samozadowolenie, w samolubstwo czasem wręcz samo uwielbienie to coś co jest największą przeszkodą żeby Bóg mógł działać w naszych sercach żeby mógł kształtować w nas pokorę skromność i w efekcie miłość oczy wyniosłe to oczy widzące niewiele dalej niż czubek własnego nosa oczy wyniosłe butne to oczy Niedostrzegające nie tylko problemów i potrzeb bliźnich, ale nie widzące w ogóle innych, gardzące innymi, patrzące na innych z obojętnością i niechęcią. Wyniosłe oczy to oczy ślepe, oczy niedostrzegające ani bliźnich, ani Boga. Człowiek pyszny koncentruje się na sobie, na swoich potrzebach. Na swoich interesach, zasługach, zachciankach. Wyniosłe, butne oczy patrzą na innych z góry i znajdują się jako numer jeden na liście rzeczy, których Bóg nienawidzi. Tak, korzeniem grzechu jest pycha. Być samemu sobie Bogiem, decydować o wszystkim, realizować to, co podpowiadają moje pragnienia, Ambicje, żądze to nastawienie serca pysznego człowieka. Współczesna psychologia stwierdza, że główną przyczyną uczucia niezadowolenia i niespełnienia większości ludzi jest pragnienie bycia ważnym, niezależnym, samowystarczalnym. Człowiek chce, by jego ja znajdowało się w centrum, na piedestale, na tronie życia. Jakkolwiek nie nazwiemy tego pragnienia, oznacza ono, że człowiek sam dla siebie pragnie być Bogiem. Dlatego tak trudno jest człowiekowi o pokorę, o szczere zwrócenie się ku Najwyższemu. To On, Stwórca, Zbawiciel jest jedyną osobą całkowicie niezależną, samoistną, samodzielną. I tylko otwierając dla Niego swoje serce, możemy być w pełni szczęśliwi, spełnieni, radośni. Jednak pycha powoduje, że człowiek usiłuje sam kierować swoim życiem, sam chce rozwiązać swoje problemy, nawet kwestię zbawienia. Stąd bierze się bardzo często spotykana postawa uczynkowości, sam zapracuję na swoje zbawienie. Sam dotrę do Boga. Niepotrzebna jest mi łaska Boga, niepotrzebny jest mi Zbawiciel. Swoimi dobrymi czynami zasłużę sobie na wieczne życie. Drogi przyjacielu, musimy to zrozumieć i musimy to podkreślić bardzo zdecydowanie. Taka postawa jest przejawem pychy, przejawem Nieuzasadnionej dumy grzesznego człowieka oznacza odrzucenie Bożego objawienia, odrzucenie Bożego daru zbawienia danego człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Dla Boga pycha człowieka jest przedmiotem odrazy. Bóg nie toleruje, nienawidzi pychy. Psalmista modlił się: Panie, nie wywyższa się serce moje. I nie wynoszą się oczy moje. I na taką postawę oczekuje nasz Stwórca i Zbawiciel. Bóg mówi poprzez usta proroka: Patrzę na Tego, który jest pokorny i który z drżeniem odnosi się do Mego Słowa. Bądźmy pokorni. Bóg nie toleruje pychy. Wsłuchujmy się w Jego Słowo. Otwórzmy serce, na Jego dar zbawienia. Ukryjmy się w Jego miłości, którą tak cudownie objawia nam w Jezusie Chrystusie, a wtedy On będzie mógł nas przemieniać, uczyć i prowadzić. Pamiętajmy, grzech rodzi się z pychy, z samowoli, z nieposłuszeństwa wobec Boga. Zadajmy sobie pytanie, czy nasza postawa W naszym życiu na co dzień nie przypomina tej opisanej przez proroków. Nie będę robił tego, czego Ty chcesz. Wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. Wszystko zrobię po swojemu. Tak często niestety postępujemy. Dopiero kiedy się nawrócimy, kiedy zrozumiemy, że pełen miłości i dobroci Bóg chce tego, co najlepsze dla nas, dla każdego z nas, wtedy dopiero Będziemy w stanie się modlić Panie, Ojcze, pragnę, aby działa się Twoja wola. Pragnę ją odczytywać i realizować. Pragnę uczestniczyć w realizacji Twojego planu, Twojego wspaniałego, zbawczego planu dla całej ludzkości. Czy chcemy realizować w swoim życiu wolę Boga, a nie swoją? Nie zapominajmy, że wszystko, co jest niezgodne z Bożą wolą, jest grzechem. Niestety dzisiaj wielu ludzi stawia swoją wolę ponad wolę Boga i to jest istotą grzechu człowieka. Usiłuje on zająć miejsce Stwórcy. Podkreślmy to jeszcze raz. Człowiek chce być sam na siebie Bogiem i chce być Bogiem dla innych. Chce dominować, panować, rządzić innymi. Przestaje się liczyć z dobrem innych i jest wtedy w stanie zdeptać swoich bliźnich. Wszyscy zbłądziliśmy jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, woła prorok. Ale dodaje potem, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Tak, dzięki Chrystusowi, dzięki Mesjaszowi. Bóg może nam przebaczyć naszą samowolę, może nas oczyścić z grzechu i przygarnąć na powrót do siebie. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu Naszym.